0: Tervetuloa Valiant One podcastiin. Näissä lähetyksissä sukellamme lähetyskentän eturintamalle ja haemme lisää roihua liekkiimme tavoittaa kansakuntia maan ääriin saakka. Morjesta morjesta. Tässä on Tapio Tikkala ja tämä on Valiant One podcast. Tervetuloa mukaan. Tämän päivän lähetys tulee taimaasta Huahinin kaunista kaupungista. Jos taustalla kuulet vähän puronsolinaa, niin se on tuosta viereisestä suihkulähteestä. Saattaa muuta, muutama mopokin tuosta suhahtaa ohitse. Joten nyt ollaan luonnon keskellä ja ne tuo omat äänensä mukaan. Mutta älä niistä häiriinny, anna niiden vaikka liplutella sut unelmoimaan yhä suurempia Jumalalta ja sulautua hänen läsnäolonsa, jos niikseen. Mutta tämän lähetyksen aiheena on mun todistuksia Jumalan huolenpidosta. Tällä hetkelläkin, kun olen täällä taimassa, niin tämä on Jumalan huolenpitoa mun elämässä. ja Mä oon niin kiitollinen hänelle siitä. Mun vanhemmat asuu täällä ja heille myös iso kiitos, mutta Jumala pitää tiedäkö musta huolta. Myös mun vanhempienkin kautta ja myös sun vanhempien kautta. Matteuksen evankelmi 6.33 sanoo, että etsikää ensin Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu tämä teille annetaan. Tarkoittaa siis sitä, että kun me painaudutaan tuntemaan Jumalaa ensimmäisenä aina joka tilanteessa, joka hetkessä, niin hän lupaa pitää meistä huolen. Ja Jeesus sanoi, että hän on tullut tuomaan elämän ja yltäkylläisyyden. Se tarkoittaa sitä, että Jumalan huolenpito on siis yltäkylläistä huolenpitoa. Ei kitsastelua ja hammasten kiristelyä, vaan yltäkylläistä elämää. Ja mä oon nähnyt sen myös tulevan todeksi mun elämässä. Ja siitä mä jaankin nämä seuraavat todistukset. Kun mä olin ollut jonkun aikaa uskossa ja ensimmäistä kertaa mulle iski mun sydämeen se, että mä haluan antaa Jumalalle että mun tuli halu antaa ja mä halusin tehdä sen iloisesti, niin se tapahtui sillä tavalla, että mä lähdin luterlaiseen kirkkoon, koska muusta en silloin vielä oikein tiennyt. Mä lähdin sinne ja mä, mä, mä olin niin innoissani Jumalasta, mä halusin vaan antaa hänelle, mä halusin antaa hänelle jotain tärkeää, jotain, jotain suurta mun sydämessä. Ja mä oon kasvanut sellaisessa ympäristössä, että, niin kuin, että kirkossa jos annetaan enemmän kuin, niin kuin muutama kymmen senttiä, tai muutama markka, niin kuin silloin on joskus käynyt, niin silloin annetaan jo paljon. Ja mä lähdin sinne sinne luterlaiseen kirkkoon. Ja sillä, siihen aikaan mä olin käymässä mun porukoilla, mä mietin siellä muutamaa yötä. Ja, ja, ja mulle ei tullut mitään muuta mieleen, että mitä antaa, kun että antaa nyt paljon rahaa. Ja, ja siinä hetkessä, kun mä ajattelin, että mä annan rahaa herralle, niin, niin mä menin... Mulla ei ollut omaa käteistä joten, ja mä olin varmaan liian laiska menemään automaatille, joten mä otin niin kuin mun äidin lippaasta lainaksi kasan kolikoita ja Marsin kirkkoon ja sitten kuoli kolehdin aikani. Niin Mä tipa- tipautin sinne, kolettiin ne kaikki mun kolikot. Vähän silleen, niin kuin tiedä, että, että ei kukaan huomaa, että sinne tiputtaa rahaa, mutta kuitenkin silleen, että ne kolikot kilisee, että ihmiset ympärillä näkee, että, että mä oon nyt tässä suurta lahjaa. Ja myöhemmin mä, mä tota, niin laskeskelin niitä, että paljonko se oli, mitä mä annoin siellä, niin se oli runsaat. Kymmenen euroa, mitä mä tipautin sinne kolehtiin ja se, se oli niinku, se niinku, mä niinku luulin mun sydämessä, että nyt mä annoin suuresti Jumalalle, että nyt on annettu annettu kerta kaikkiaan Herralle oikein iso lahja, se oli, teke, se oli vaan sellainen ympäristö, missä mä olin kasvanut, että jos, jos muutama lanttia isomman uhrilahjan antaa, niin se on jo iso, että antahan se köyhen leskikin vaan pari robosta, niin nyt minä voin antaa, jos mä annan kymmenen robosta, niin, niin mä annan jo paljon. Ja sitä sitä se antaminen ei kyllä todellakaan ole, mutta silloin mä en vielä sitä ymmärtänyt. Sitten myöhemmin, kun mä menin River-seurakuntaan, missä opetetaan paljon antamisen saralta, mikä on ihan mahtava juttu, niin mä opin sen, että hei, Herra, todellakin haluaa, että me annetaan kymmenykset hänelle. Osoitetaan kiitollisuutemme hänelle siitä suuresta lahjasta, että hän on antanut meille jo kaikki se, mitä meillä on. Kaikki se, mitä meidän käsissä on, kaikki talousvarat, kaikki asiat, mitä meidän ympärillä on, mitä me saadaan käyttää, meidän kyvyt, meidän lahjat, kaikki ruoka, mitä me syödään, juomat ja kaikki muut, niin ne on jo Herralta meille annettu. Ne on alkuperäisesti lähtöisin Jumalalta ja Jumala on antanut meille tämän maailman hallittavaksi. Ja nyt me sit kitsastellaan, että ei voida osoittaa hänelle kiitollisuutta siitä kaikesta hyvästä, mitä hän on meille antanut, ja ei sitten monet maksa niitä kymmenyksiä. Mutta mä sain sen ilmestyksen siitä, että kymmenykset todellakin niin vähimmäisesti kuuluu Herralle kokonaisuudessaan ja kokonaismääräisesti, niin mä aloin maksaa niitä. Silloin kun mä aloin niitä maksaa, niin tiedäkö, äm, se tuntui aika pahalta. Se tuntui sellaiselta, että vitsi, on oikeesti aika paljon rahaa. mitä mä nyt annan, että näin isosti en oo kyllä niin uhrilahjoissakaan antanut. Että joskus on antanut nyt sitten sen jälkeen niin köyhille vähän isompiakin summia niin hyvän tekeväisyytenä, mutta nyt kun Mä tajusin, että mä maksan kymmenykset ensimmäisenä Herralle ja sitten siihen päälle niitä uhrilahjoja vielä, niin sitten puhutaan niinku tosi isosta osasta mun, mun rahallisuutta ja varallisuutta. Silloin se todellakin tuntui siltä. Mut Jumala kun lupaa huolenpitoa siitä, kun me laitetaan hänet ensimmäiselle sijalle, niin, niin silloin me voidaan myös luottaa häneen. Hän myöskin sanoo malakia kirjassa, että koetelkaa minua hän avaa taivaan akkunat meille tulviakseen siunausta meidän elämää. Silloin kun mä aloin maksaa niitä kymmenyksiä, niin se oli itse asiassa se läpimurto elämässä. Mä haluan myös sua rohkaista tutkimaan tätä asiaa raamatussa ja lähteä liikkeelle oikeasti maksamaan kymmenyksiä, koska se on vaan äärimmäisen suuri juttu. Se vapauttaa mammona ja rahan kahleista, kiinnittymisestä rahaan, se niin kuin luonnollisessakin ihan laittaa sut harkitsemaan sun rahan käyttöä, antaa viisautta rahan käyttöön ja laittaa Jumalan ensimmäiselle sijalle. Ei ihmekään, että Jumala puhuu siitä raamatussa. Ja sen tähden meidän myös tulisi tehdä sitä. Ja tiedäkö, kun mä aloin tehdä niin, niin Jumala toi mulle huolenpidon. Aikaisemmin mulla oli ollut enemmän rahaa, mutta mulla oli myös velkoja. Mulla oli kaikkienlaisia vempeleitä ostettuna mulle ja ja niistä oli sitten tietysti maksulla paljon ostettu ja niistä oli paljon velkaa ja, ja, ja tuntui siltä, että rahat menee vaan hupenee käsistä. Ja vielä lisäksi, että mä olin lähdössä siinä aikoihin raamattukouluun, RBHin. Se tarkoitti sitä, että kun mä lähden raamattukouluun, niin mun työmäärä vähenee, mikä tarkoittaa myös, että palkkamäärä vähenee. Ja jos mä edelleenkin siitä maksat kymmenykset ja uhrit, niin se tarkoittaa, että mulla on yhä vähemmän käytettävää. Ja mä mietin, että miten mä siitä voin muka selvitä. Jos nykyisillä summilla mä en ole pärjännyt edes kunnolla ja velkaa on vaan tullut, kun mä oon kuluttanut niitä kaikkea mihin mä haluan, niin miten mä nyt onnistun tässä, jos mulla tulee vähemmän rahaa ja mä annan enemmän? Mutta siinäpä se laittaa Jumalan testiin ja katsotaan, että miten hän meistä huolta pitää. Ja ellei sitä tee, niin ei myöskään tule näkemään sitä, miten Jumala pitää huolta. Jos et sä maksa kymmenyksiä, niin silloin sä et voi myös ikinä... Kokea ja nähdä sitä Jumalan huolenpitoa sun elämässä. Ei ole niin, että voi vaan ajatella, että voisi, oispa kiva maksaa Jumalan valtakuntaan paljon ja Jumala näkee nyt mun sydämen, niin nyt mä varmaan saan siunausta. Ei, ei se mene niin, vaan meidän täytyy laittaa meidän uskotoimintaan. No, joka tapauksessa. Mun työt ensinnäkin järjestyi raamattukoulun ajalle ihan uskomattomalla tavalla. Ensimmäisenä vuotena mä tein aluksi koko päivästä työtä ja kävin siinä sivussa Raamattukoulua. Sitten kun aika alkoi käymään vähän enemmän ja enemmän tiukille, niin, niin mä pyysin, että voinko mä tiputtaa vähän työmäärää työpaikalla. Ja he suostu siihen. Mä tein enää neljä päivää viikossa töitä ja sain keskittyä vähän enemmän Raamattukouluun. Sitten kävi silleen, että Raamattukoulu muuttui iltakoulusta aamukouluksi. Ja nyt mun piti mennä työnantajan eteen ja kysyä häneltä sitä, että hei, et Mulla kun on puhelin työtä ja, ja se puheli on niinku auki aamu kahdeksasta ilta neljään avaut, ja siinä pitää olla puhelimen äärellä, tietenkin kun asiakkaat soittaa. Että et, tämmöinen niinku pyyntö työnantajalta siitä, että voisinko mä käydä aamuisin sittenkin koulussa ja tulla vähän niinku illaksi vasta töihin, niin kuulosti aika absurdilta. Mutta mä haluaisin laittaa myös tässä asiassa Jumalan testiin, tai itse asiassa mä mun oman luottamukseni Jumalaan laittaa testiin. Ja mä menin mun pomon luokse ja pyysin, että voiko tällaista työjärjestelyä mulle hoitaa, ja hän myöntyi siihen. Siellä oli itse asiassa kolme esimiestä, jotka keskusteli asiasta, että miten me saadaan työt järjestettyä Tapiolle. Että hän voi edelleenkin tehdä töitä ja käydä raamattokoulussa. Ja uskomatonta oli se, mutta niin siinä kävi, että työt järjestyi niin, että mä sain mennä aamukouluun normaalisti ja sen jälkeen mennä tekemään niitä töitä, mitä mä aikaisemminkin olin tehnyt. Se oli jo huippujuttu. Sillä tavalla sitten jatku toinen raamattokoulu vuosi. Siinä samassa mä edelleenkin maksoin kymmenöksiä, edelleenkin annoin uhrilahjoja, lisäsi mun antamista, lisäsi mun luottamusta Jumalaan. Ja sitten tuli semmoinen tilanne, että työnantaja sanoi, että tästä eteenpäin me ei enää voida joustaa sun työajan kanssa. Et nyt mulla on annettu sulle paljon joustoa ja se ei ole oikein soveliasta enää enempää sulle joustaa. Että nyt kun tämä toinen raamottokouluvuosi loppuu, niin sit se jousto loppuu myös sitten siihen samaan. Ja mulle tuli mieleen se, että okei, voisikohan olla niin, että mä menen työnantajalta kysymään, että saisinko mä sitten opintovapaata. Eli mä en olisi työsuhteessa noin niin kuin varsinaisesti työnantajalle, mutta mä olisin opintovapaalle ja mä keskittyisin vaan niin niihin opintoihin. Ja mä lähestyin työnantajaa tällä kysymyksellä ja hän sanoi, että kyllä se onnistuu, että järjestetään sulle opintovapaata tässä. Mä sain se opintovapaa, mutta sitten kysyin vielä työnantaja että no, olisiko sit sellainen mahdollista, että nyt kun mä oon opintovapaalla, niin voisinko mä tehdä tuntitöitä työnantajalle, kun mä vielä opiskelen. Oli alkamassa Raamattokoulun kolmas vuosi, harjoitteluvuosi, joka vaati tosi paljon aikaa ja keskittymistä, ja mä halusin sitä tehdä. Ja nyt työnantaja vastasi sit siihen, että kyllä me voidaan sulle tämä järjestää. Eli tilanne, missä oli sanonut, että hei enempää jousta, niin kääntykin niin, että mä sain keskittyä raamattukouluun enemmän ja valita mun työajat sillä aikana, kun mä oon raamattokoulussa. Että milloin, milloin mä teen ne ja missä mä teen ne. Edelleenkin mä teen siis samantyyllisiä tehtäviä, vähemmän vastuullisia tehtäviä, mutta kävipä niinkin, että tuntimääräinen palkkana ei laskenut edes yhtään, vaan se pysyy samana, vaikka vastuut aleni. Mä siis teen niin kuin vähemmän työtä, mutta käytännössä niin kuin saman verran palkkaa. Ja siinä tietysti oli niin, niin, että kun mä tein tunteja vähemmän töitä, niin se rahamäärä, mikä mulle tuli, oli yhä pienempi. En mä siltikään lopettanut antamista. Pari kertaa se raamattu kuului aikanakin, mä tyhjensin myös mun tilit sillä, että mä annoin Herralle kaiken. Kaiken varallisuuden ja mä en todellakaan tiennyt, miten mä pärjään seuraavan kuukauden tai seuraavat päivät edes. Mutta mä halusin antaa hänelle kaikki, niin mä halusin osoittaa, että mä rakastan häntä. Ja mä annoin hänelle kaikkeni ja, ja... Kävi niin, että ei missään vaiheessa multa puuttunut mitään. Kun annoin kaikkeni, niin Herra piti musta huolen joka hetki. Mulla ei puuttunut missään vaiheessa yhtäkään rahaa ja ei kestänyt kauaa, että mulla oli talous takas tasapainossa. Ja hei, aikaisemmin mulla oli ollut velkoja silloin, kun mulla oli enemmän rahaa. Nyt mulla oli vielä vähemmän rahaa ja mä olin antanut kaikkeni ja mulla ei ollut velkoja ja mun talous eheytyi välittömästi. Tuntui, että kävi oikeastaan niin, että mitä enemmän mä annoin, sitä enemmän mä sain myös vastaanottaa. Sain antaa kaikenlaisia asioita, kaikenlaisia vempeleitä, vaatteita, rahaa mun aikaa, kaikkea mitä mulla oli, mä sain antaa herralle. Ja mitä enemmän mä annoin, sitä vähemmän mulla oli kiinnittyneisyyttä mihinkään maalliseen ja taloudelliseen. Ja se vaan vapautti mua siihen luottamiseen, että Jumala pitää musta huolen joka hetki. Kävi myös niin, että kun me lähdettiin 21. kaupungin kiertueelle kiertämään Suomea ihan mahtavan tiimin kanssa ja se koko kiertue meni ihan loistavasti. Ja siellä samalla reissullakin mä sain tehdä töitä siinä matkalla autossa tai missä nyt ikinä oltiinkaan, kun oli hetki aikaa tehdä työtä, niin mä sain tehdä sitä silloin. Mä sain siis oikeasti keskittyä täyspainoisesti Jumalan valtakunnan edistämiseen. Ja mulla oli mahdollisuus tehdä myös tienestiä. Olla ahkera työssä, laittaa mun käteni työhön, niin että se menestyi ja se tuotti hyvää hedelmää. Parempi on olla kiinni Jeesuksessa kuin missään varallisuudessa. Markus 10:20 jakeesta alkaen. Se on mahtava paikka, koska siellä tämä rikas nuori mies tulee Jeesuksen luokse. Ja hän kysyy Jeesukselta, että miten mä voin saada ian sen elämän. Ja Jeesus vastaa hänelle, että tulee noudattaa lakia tehdä niin kuin laissa sanotaan, älä varasta, älä tee sitä, älä tee tätä, vaan rakasta erraa kaikesta sydämestäsi ja kunnioita Isääsi, ja äitiäsi. Ja nuori mies sanoo, että hän tekee jo kaikkea näitä. Ja siihen Jeesus vastaa, että yksi sinulta puuttuu, myy kaikki mitä omistat, anna se köyhille ja seuraa sitten minua. Ja tässä jakasta 20, mutta hän sanoi hänelle, Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti. Niin Jeesus katsoi hänen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle, Yksi sinulta puuttuu, mene, myy kaikki mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aare taivassa. ja tule ja seuraa minua. Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa, Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan? Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille, Lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa päästä Jumalan valtakuntaan? Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Niin he hämmästyivät yhä enemmän ja sanoivat toisillensa, kuka voi sitten pelastua? Jeesus katsoi heihin ja sanoi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta ei Jumalalle, sillä Jumalalle on kaikki mahdollista. se tätä paikkaa? Tässä on tärkeää huomata se, että nyt oli rikas nuori mies, ketä tuli Jeesuksen luokse. Hän harulsi ihan kaikki sen elämän ja Jeesus kertoi hänelle, noudata Jumalan lakia, myös sitten kaikki omaisuutesi ja seuraa minua. Ja tässä Jeesus sanoo tämän, mikä on tärkeä paikka huomata, jakessa 23. Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa päästä Jumalan valtakuntaan? Tämä sana tässä kreikan kielelle, joilla on tavaraa, tarkoittaa sitä, että ketkä ovat kiinnittyneet mammonaan, ketkä ovat kiinnittyneet omaisuuteen, ketkä tarrautuvat omaisuuteen. Niiden, kuinka vaikea niiden, jotka tarrautuvat omaisuuteen, on päästä Jumalan valtakuntaan. Se on mahdotonta, koska tavaran kautta me ei voida saada mitään aikaiseksi, mitään iankaikkista aikaiseksi kiinnittymällä siis siihen. Tavara voi käyttää hyödyksi niin, että muut voi tulla Jumalan valtakuntaan, edistää Jumalan valtakuntaa taloudellisella varalla Siihen se on tarkoitettukin hyväksi palvelijaksi, ei mestariksi. Ei tule kiinnittää rahaan, vaan Jumalaan. Ja Jumala sanoi, että niiden on vaikea, mahdoton päästä Jumalan valtakuntaan. Tai ei, ei itse asiassa mahdoton. Jumala, Jeesus sanoi tässä, että vaikeampi on kameli mennä neulan silmästä kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. Eli siltikin, vaikka joku on kiinnittynyt mammonaan ja rahaan, niin Jumalalle on mahdollista pelastaa. Mutta se on se sama. Asia, kun tässäkin Jeesus puhuu, että myy kaikki omasi, anna ne köyhille ja lähde seuraamaan Jeesusta. Siinä on se avain. Mutta se, että kun me monet luulaa, että ei, ei voi olla kuule, ei voi olla rikaset ja uskova. Ei voi olla rikkauksia ja jotain luksusta, jos on uskova, että täytyy olla köyhä. Että niin kuin tässäkin Jeesus sanoi, että myy kaikki omasi, sinulla ei saa olla mitään. Niin kuuntele että loppuun tämä luku. Siinä jatketaan seuraavassa jakeessa, 28. Pietari. Niin Pietari rupesi puhumaan sanoen hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Eli Pietari on tehnyt niin kuin Jeesus pyysi. Ja Jeesus sanoo tässä koko sen tarkoituksen. Kuuntele tämä. Totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talosta tai velistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista, ja joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veljejä, ja sisaria ja äiteä ja lapsia ja peltoja vainojen keskellä toki. Ja tulevassa maailmassa ian kaikkista elämää. Tässä on siis Jeesuksen vastaus myös sen rikkaamiehen kysymykseen. Ian kaikista elämää. Ja vielä tarkoittaa, että ri, rikasta elämää, yltäkyläistä elämää tässä ajassa myöskin. Sitä se Jeesus haluaa. Antaa meille elämää ja yltäkyläisyyttä. Mieti, jos tämä rikas nuori mies olisi myynyt kaikensa, antanut ne köyhille ja lähtenyt seuraamaan Jeesusta. Jeesuksen lupauksen mukaan hänellä olisi voinut olla satakertaisesti jo tässä ajassa kaikkea sitä, mitä hän antoi pois. Kun me ollaan siis kiinni Jeesuksessa, niin hän pitää meistä myös huolen yltäkylläisesti. Amen! Palatakseni tuohon todistukseen. Silloin kun harjoitteluvuosi loppui ja palasin töihin, Mä olin tehnyt tosiaan niin kolme tuntista työpäivää, eli 15 tuntia viikossa, noin niin keskimääräisesti töitä. Ja mä palasin töihin ja mä sain itse asiassa huomata, että mulle oli kertynyt lomia yhtä paljon kuin niille, ketkä oli tehnyt täyttä päivää töissä. Lomapäivät, mitä mulle olikin kertynyt, oli samat kuin niille, ketkä teki enemmän töitä. Sitten mulle selvisi siinä matkan varrella myös, että meille tulee tuommoinen bonus suoritus hyvästä työstä noin vuosittain ja mä huomasin sen, että mä saan aika ison summan bonusta noin siihen määrään nähden, mitä mä tein töitä. Ja mä sitten otin yhteyttä työnantajalle, että hei, että tämä ei varmaan kaikki kuulu noin niin kuin mulle, että mä oon tehnyt vain kolme tuntista työpäivää, että tämä bonus pitää varmaan suhteuttaa siihen. Ja mä kyselin sitä eteenpäin, mutta sitten tuli mukava vakuuttelu kuitenkin, perästä, että kyllä se koko bonusmäärä kuuluu mulle, mikä oli ihan mahtava juttu. Tarkoitti siis sitä, että vähemmällä työllä mä sain saman verran boonusta kuin ne, ketkä oli tehnyt täyspäiväistä työtä. Vähemmällä työllä saman verran. Se oli ihan mahtava juttu nähdä, miten Jumala piti huolta. Ja ei sen puole, että sit vielä Koko sen ajan, kun olen ollut koulussa, niin kaikki asuminen on järjestynyt myöskin niin, että esimerkiksi maan saanut vuokralle kaksi on markkinahintaa halvemmalla. Itse asiassa yksiöitäkin markkinahintaa halvemmalla. Että niin saanut asu kaksiossa, jossa on parveke, joka on kuudennessa kerroksessa, se on lähellä kirkkoa, niin semmoisessa asunnossa 350 hinnalla ja, ja sen lisäksi sitten on saanut asua muullakin niin markkinahintaa halvemmalla ja puolet vuodesta on saanut ajella Mersulla. Noin maksutta tietenkin bensat maksanut ja multa ei ole puuttunut yhtikäs mitään. Tietysti mä oon tehnyt itse määräisesti enemmänkin työtä kuin mitä mä oon aikaisemmin tehnyt, mutta mä oon tehnyt sitä työtä. Jumalan valtakunnan edistämiseksi. Mikä tarkoittaa, että mä oon saanut vaan tehdä sitä mun koko sydämestäni, mitä mä rakastan tehdä. Palvoa Herraa, puhua hänestä muille, tutkia hänen sanaansa, ylistää häntä, rukoilla hänen kanssaan, rukoilla hänen läsnäolossaan, painautua kaikkeen siihen, mitä hänellä on mulla varattuna. Ja mä oon saanut Huolenpidon hänen kauttaan. Hän on antanut mulle latauksia taivaasta niin, että mulla on nykyään näkymu elämässä, mitä mulla ei koskaan ollut. Mä voin paljon paremmin kuin koskaan ennen. Mulla energia energiaa enemmän kuin koskaan ennen. Mulla on intoa mennä eteenpäin elämässä, mulla on tarkoitus elämässä. jotain vaan parasta elämää, mitä on. Ja mä haluan tuoda vaan nämä muutaman todistuksen just siitä, että Herra pitää huolen. Jotenkin me helposti kiinni siihen, että Voiko Herra pitää huolen, jos ei sitä huolenpitoa meidän silmillä näy? Tämä onkin uskon vaellus, ei vaellus näkyväisessä, vaan vaellus siinä suhteessa häneen, joka on kaikki valtias, joka lupaa meille, että hän pitää meistä huolen. Totta kai Hän on antanut mulle viisautta käyttää rahaa myös paremmin. että Jos mulla on leipää, kädessä, niin se on tarkoitettu syötäväksi, ja sitten jos mulla on siementä kädessä, niin se on tarkoitettu kylvettäväksi. Leipä syötäväksi, siemen kylvettäväksi. Kun siemen kylvetään, niin se tuottaa yhä enemmän satoa, ja siitä sadosta osa on varmasti leiväksi, ja osa taas siemeneksi. Ei tarkoita sitä, että ollaan jollain marttyriasenteella Anna vaan jatkuvasti kaikki koko aika, eikä syödä mitään, eikä juodakaan mitään, koska Herralle vaan halutaan antaa kaikki. Mutta kun Herra haluaa antaa myös meille, niin meidän täytyy tietysti osata ottaa myös vastaan niitä asioita. Mutta tämä taloudellisten huolenpitojen todistus on ihan vaan rohkaistakseen sinua, että jos sulla on edessä elämässä tilanteita, missä sä mietit, voiko Herra pitää sinusta huolen. Niin Raamattu lupaa, että kyllä. me tietenkin Jumalan johdatuksessa ja hänen viisaudessa, älä mun johdatuksessa, älä mun sanojen perusteella, vaan painaudu Jumalan läsnäoloon Ja kun hän sanoo, että mene tai tee tämä, niin mene ja tee se. Hän kyllä pitää huolen kaikesta muusta, mitä sä ikinä tarvitsetkin. Herran tiedäkkö hyvä, kiitos sun ajasta, että sä kuuntelit näitä todistuksia. Ole rohkaistu, äärimmäisen siunattu. Se on ensi kertaan morjens! Kiitos ajastasi ja osallistumisestasi. Laita lähetysseurantaan niin pääset kätevästi kuulemaan tulevia jaksoja. Lisätietoja löydät verkkosivuilta valiant.one eli valiant. Sivujen kautta pääset myös mukaan tavoittamaan kadotettuja maan äärissä. Ole silittu ääriä myöten jäsen yli.